0: Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Écrivaine, réalisatrice, elle interroge aussi la folie du monde et nous interpelle dans son dernier film sur ce qui est plus grand que nous. « Bigger than us », sur ce qui nous dépasse et agit à travers nous, ces énergies puissantes qui font que chacun peut faire la différence en ce monde, même tout petit, face à des géants. À travers le regard de Melati, une jeune Indonésienne qui se bat contre la pollution plastique dans son pays, nous cheminons avec une joyeuse bande de jeunes adultes très engagés qui luttent pour les droits humains, et des femmes en particulier, le climat, la liberté d'expression, la justice sociale, l'accès à l'éducation ou l'alimentation parfois au péril de leur vie. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose Flore Vasseur, évidemment. Bonjour Flore Alors pour Bonjour. celles et ceux qui te connaissent peut-être un peu moins, tu as écrit publié hein, déjà des récits engagés, des documentaires. Comment est née chez toi cette vocation, cette révolte en fait pour défendre ce qui est euh, opprimé, de, de, de dénoncer, de faire émerger une forme de liberté en fait ah,
1: hum, Je ne sais pas, certainement c'est la façon dont j'ai été élevée. Euh, et puis euh, la confrontation à la réalité c'est-à-dire que euh, j'ai grandi euh, dans les années 70 euh, dans un monde qui commençait à aller moins bien d'ailleurs mmh. euh, mais où on était euh, plein de certitudes donc j'ai grandi avec toutes ces certitudes euh, sur l'Amérique, sur l'entreprise, euh, sur ce que c'était que le progrès euh, sur ce que c'était que réussir sa vie et euh, comme je suis bonne élève, bah j'ai bien, bien comment dire, intégré tous ces, tous ces dogmes. Et puis, tout a complètement explosé pour moi euh, le 11 septembre. J'étais chef d'entreprise à l'époque à New York. J'avais 24 ans. Euh, rien qu'en le disant, je me disais, mais c'est complètement fou. Qu'est-ce que je faisais à 24 ans à New York quand en <rire> chef d'entreprise Mais voilà. Euh, et j'étais sur, euh, sur le toit de mon bureau le, le 11 septembre. Donc, j'ai assisté à, à cet événement. Euh, qui marque le début de la fin, certainement. Enfin oui. de la fin qu'on est en train de traverser. Et, euh, et là, j'ai senti... Euh, je pense que c'est de l'ordre de l'implosion interne, en fait. Euh, puisque je n'ai pas vraiment eu peur, mais j'ai surtout eu honte. Et j'ai vu tous les dogmes avec lesquels j'avais été élevée. Euh, parce que c'était la culture de l'époque. Hein. J'étais mm. une enfant de l'époque. m'exploser à la figure les uns après les autres. Donc, qu'est-ce que c'est avoir une vie euh, réussie Qu'est-ce que c'est... Euh, euh, le progrès, qu'est-ce que c'est l'Amérique, euh, voilà, et qu'est-ce que c'est que euh, cette, ce système auquel on appartient. Et c'est vrai que, je, je ne sais pas pourquoi, euh, je, je me suis dit immédiatement, il faut que je comprenne d'où viennent ces bombes. Parce qu'en fait, elles viennent de nous. Et, euh, et donc, j'ai arrêté euh, ma, ma très courte carrière de femme d'affaires, et, euh, et je me suis mis en quête, en fait. Et mmh. euh, aux grandes dames de mon entourage qui comprenaient pas du tout euh, <rire> cette espèce de retournement. Euh, euh, et, et voilà, et je suis partie euh, à Kaboul essayer de comprendre d'où venaient les bombes et ce que j'ai vu, c'est effectivement qu'on était clairement en train de les fabriquer euh, puisque j'étais... En allant là-bas, j'y suis... suis allée vraiment pour me dire, bah, il paraît qu'il faut reconstruire l'Afghanistan pour éviter que euh, euh, d'autres terroristes euh, euh, mais l'envie de, 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 de nous envoyer des bombes. Et effectivement, il euh, y a un lien très fort entre injustice sociale et celle qu'on crée, nous, mmh. et terrorisme. Mais là où je pensais réparer quelque chose, ou contribuer à une réparation, ce que j'ai vu, c'est une gabegie, en fait. Mmh. Ce que j'ai vu, c'est euh, les 80 milliards de la communauté internationale votée à l'époque, c'était en 2004, pour la reconstruction de l'Afghanistan, repartir directement dans, des, dans les poches de gens comme moi, en fait, des consultants internationaux qui euh, faisaient le tour du monde des, des, des endroits en feu dans la planète et euh, qui étaient payés pour euh, l'un euh, vendre une constitution, l'autre un système d'éducation. Et en fait, il n'y avait jamais rien qui allait dans la poche des Afghans, il n'y avait jamais rien qui était relancé. Euh, bah on voit euh, malheureusement ce qui s'est passé en août, euh, ce qui se passe en, fait, en Afghanistan, oui. tout ça a été absolument écrit, et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire et de témoigner en fait euh, alors ça a pris du temps hein, j'ai mis peut-être 4 ans à, à, à accoucher d'un premier écrit là-dessus euh, mais c'est vraiment ça en fait c'est que j'en ai fait, euh, j'ai testé le modèle en fait, on nous avait dit euh, euh, surperforme, je l'ai fait et puis en fait euh, on va dans le mur quoi
0: et, mmh.
1: et heureusement pour moi, je l'ai compris tôt. Et, euh, et en fait, ça fait depuis ce temps-là que j'essaie de prévenir tout le monde.
0: C'est ça. Et en prévenant tout le monde, en étant toi-même lanceuse d'alerte, tu t'es intéressée aux lanceurs d'alerte. Je pense évidemment à Edward Snowden et puis à Ron Schwartz.
1: Oui, alors c'est vrai que ça a été un cheminement. D'abord, dans mes livres, j'ai commencé par essayer de déconstruire les dogmes avec lequel moi j'avais grandi, donc notamment le système capitaliste, euh, le culte de la performance, etc. Donc c'est quatre romans, plutôt trois trois romans. Euh, et puis en même temps, comme je, je travaillais une matière qui était quand même très très noire, parce que c'est le dessous des cartes, hein, c'est notre système de croyance, c'est la question de qui gouverne, c'est la question de nos soumissions, de nos renoncements, c'est une matière. Enfin, euh, quand, on, quand on écrit du noir, on, on finit par le broyer en fait. On, vient, mmh. on, vient, on devient très sombre soi-même. Donc, j'ai eu besoin d'aller chercher la lumière. Et, et, euh, et donc, ceux qui étaient, ceux et celles qui étaient porteuses d'un autre moment. Donc, il y avait les entrepreneurs, les artistes. Et puis, assez vite, effectivement, la figure du lanceur d'alerte, qui est vraiment euh, effectivement un justicier dans l'âme. Euh, c'est une figure héroïque, euh, éminemment romanesque, mais pas seulement en fait. Pour moi, c'est vraiment, vraiment euh, justement l'anti-compromission en fait. Mm. Et, euh, et l'un amenant à l'autre, euh, effectivement, j'ai fini par avoir la chance de rencontrer et de réaliser un documentaire avec Edward Snowden à Moscou. Mm.
0: Et alors, pour revenir à ton actualité, hein, qui, est, qui est ce film, Bigger Than Us, je le disais en introduction, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire ce film à la suite de, de tout ce parcours Et tu parles souvent, quand on t'entend, de, de ton fils qui, a une, ouais. euh, qui joue un rôle important finalement dans ton parcours.
1: Bah, mes deux enfants, effectivement, euh, l'idée du film euh, m'est quasiment commandée en fait euh, par mon fils qui à l'âge de 7 ans, alors que je suis en train de rencontrer Edward Snowden et, et de me dire, ben, avec le témoignage d'Edward Snowden, les gens vont comprendre, les, les gens vont bouger, les gens vont avoir envie de devenir comme lui, et je me rends compte à ce moment-là qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'Edward Snowden est tellement exceptionnel, il est tellement stellaire, qu'en en fait, ça… Les adultes auxquels euh, j'en parle me disent Il est formidable, tu as raison, il est stellaire, mais moi je ne vais pas changer parce que tu comprends, je ne suis pas comme lui.
2: Mmh.
1: Donc j'ai un, un sentiment d'impuissance totale en fait par rapport à mon travail. Et puis de l'autre côté, effectivement, mon fils euh, qui me regarde faire me dit Mais maman, ça veut dire quoi La planète va mourir. Alors il le pose avec ses mots, mais en fait, à 7 ans, il me parle de son éco-anxiété.
0: Euh, ouais, C'est jeune, hein, déjà. Hein. C'est
1: jeune. Et, euh, et je me rends compte que je n'ai pas les mots pour euh, être euh, juste. J'ai voilà, rencontré Snowden, j'ai rencontré les plus grands activistes du monde, j'ai connais le dessous des cartes, je connais euh, euh, ce qui, nous, qui tient nos chaînes, en fait. Mais à mon fils, je ne sais pas l'expliquer parce que je n'ai pas de référent pour lui. Toutes les personnes auxquelles je me réfère sont des adultes, en plus, garçons, euh, blancs, euh, vieux. Enfin, pour lui, tout est vieux, quoi. Mais voilà. Et, euh, et je me dis, bah si les adultes bougent pas, autant que je m'occupe de cette génération, quoi. Autant mmh. que j'essaye de parler à cette génération qui, effectivement... Et euh, là aussi, je trouve que c'est d'une injustice folle, tellement euh, pleine, enfin, euh, tellement stéréotypée. On lui en met tellement sur les épaules. Euh, on la juge tellement... On la dissèque tout le temps, comme si on avait peur de son, de sa puissance en fait. Et, euh, et donc je me dis bah je vais, je vais répondre à la question de mon fils. Et le même jour, comme quoi parfois la vie est très très bien faite, enfin même toujours, je tombe sur le, sur une conférence de Melati et de sa sœur à TED. Elles ont 16 et 14 ans à l'époque et je me dis bah ça, voilà, je vais rencontrer ces filles parce qu'avec elles je vais pouvoir répondre à la question de mon fils à l'époque je travaille pour Arte et donc je réalise un premier documentaire sur elle en allant à Bali et là je tombe à la renverse parce, bah parce que Melati et sa sœur sont juste incroyables de lucidité de sagesse, de grandeur de, de générosité de détermination euh, c'est la même que celle que je trouve chez Snowden sauf que ça émane d'un corps de jeune fille euh, métisse en plus donc euh, ça, ça me touche parce que voilà on sort, on sort mmh. de la parole dominante euh, qui nous enferme, en fait. Et, euh, et je suis, je, je, je suis euh, fascinée, en fait, par cette énergie. Et, et euh, tu l'as mentionné, donc je, je vais en parler. À l'époque, je travaille sur euh, le suicide d'Aaron Swartz, qui est un, un garçon qui, euh, à l'âge de 14 ans, nous a prévenu de tout, en fait, euh, concernant la façon dont la technologie euh, évoluerait. Était, euh, il, était en, il avait... Euh, Bon, je parle de les, des années 2003-2004, hein. il oui, a tout vu, oui. tout, tout, tout vu. Il a prévenu tout le monde et euh, il, il a prévenu de la façon dont les GAFA se servent, qui n'existaient pas tout à fait, en tout cas pas dans ces proportions-là. Il, il a prévenu de la façon dont les GAFA euh, noyauteraient la pensée et la démocratie, la liberté. Enfin euh, voilà, on est à deux jours du scandale Facebook. <rire> Aaron, il l'a toujours dit quoi. Et, euh, et à force de ne pas être entendu, euh, il s'est suicidé à l'âge de 26 ans. Et c'était vraiment un enfant qui avait cette énergie de l'enfance-là, vous savez, cette, cette espèce d'injustice vissée au corps, qui voulait le crier à tout le monde, qui faisait tout ce qu'il pouvait pour être entendu et qui ne l'était pas. Et quand j'ai vu Mélati, à 16 ans, qui agissait depuis 4 ans déjà, qui en était déjà à son troisième burn-out, qui enchaînait les interviews, etc., et pour essayer de faire interdire les sacs plastiques à Bali, qui était en train de marquer euh, des victoires. Mais qu'il payait de son corps, je me suis dit, je, je ne veux plus que des enfants meurent à cause de ces combats, en fait. Et donc, euh, je lui ai dit, bah, viens, euh, euh, t'es trop seul. il faut que tu comprennes qu'il euh, y a d'autres personnes autour, de, autour du monde qui font des choses comme toi. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vous vous liiez entre eux, hmm. entre vous. Et, euh, et voilà pourquoi on est parti faire ce film. Mais finalement, avec Edward Snowden, j'avais fait un peu la même chose. C'est-à-dire que je pense que la raison pour laquelle il a accepté de me rencontrer, c'est que je ne suis pas venue seule dans ma position de journaliste ou réalisatrice toute puissante. Euh, je suis venue accompagnée de deux autres activistes qui, pour moi, faisaient partie de sa tribu et qui euh, pouvait euh, lui apporter euh, le supplément de force, enfin voilà, quelque oui. chose euh, de l'ordre de la solidarité de l'humanité, euh, qui faisait qu'on était dans la discussion et la rencontre et pas dans euh, la captation d'un discours en fait.
0: Mmh, C'est ça. D'ailleurs, tu, euh, hein, hein, euh, euh, tu parles de cette relation avec Mélatie, de cette jeune femme qui a maintenant combien 22 ans, je crois. 20 ans. 20 ans, donc encore très jeune, évidemment. Et tu parles de cette relation un peu de, de sœur. Et il y a une autre sœur qui, au départ, était une histoire plutôt de maman, mais qui est devenue une espèce de sœur d'âme aussi. C'est Marion Cotillard que tu embarques à un moment dans ton histoire et qui devient coproductrice du film. Comment ça l'a touchée quand tu lui en as parlé
1: on, on s'est rencontrés dans un, dans un endroit totalement improbable, euh, très très loin euh, des paillettes, des caméras, de son cadre professionnel et du mien. On était dans une retraite euh, spirituelle finalement. Et euh, elle était là pour, euh, pour se recharger, moi aussi. Et euh, je ne sais pas te dire autre chose que ça s'est joué sur un regard en fait. Euh, bon, bien sûr, je la connaissais. <rire> euh, <rire> mais euh, mais l'inverse, était beau. Et, euh, et 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 néanmoins il euh, y a eu quelque chose de l'ordre de l'ultra sincérité. Euh j'étais pas là pour la séduire, euh, je je suis pas fan enfin euh, je ne recherche pas la compagnie des célébrités, ça ne m'intéresse pas. Moi je, je, mes héros c'est Edward Snowden ou des gens comme ça enfin voilà. Mmh. Je suis impressionnée euh, voilà, c'est ça les personnes qui m'attirent, c'est 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 ce genre de personnes qui voilà. Mais en tout cas, les, les, a priori, euh, Marion, j'avais une. Enfin voilà, c'est l'une des plus belles et des meilleures actrices au monde parce que mmh. je pense qu'elle est extrêmement connectée en fait, euh, mmh. extrêmement. Enfin euh, euh, voilà, reliée euh, euh, à une ultra sensibilité, à une énergie et, et je pense qu'elle a, elle a vu qu'on était connectés à la même chose en fait. Ouais, c'est ça. Donc en fait, vraiment une je, je ne serais pas. Euh, pff, ouais. Voilà, c'est c'est une rencontre d'âme. Mm. Et puis euh, et, et je sais qu'elle est, enfin, elle était, enfin, elle est maman, elle aussi. Et, et je lui ai parlé de ce projet et elle a elle a réagi en tant que maman à ça.
0: Hmm, C'est ça. Sachant qu'on connaît euh, ces combats qui sont les siens aussi depuis 20 ans euh, dans, le, dans, le, dans le domaine écologie, euh, de l'écologie. Euh, et puis aussi, effectivement, hein, quand tu dis qu'elle est reliée, euh, on la voit très, euh, très en quête, en quête de sens aussi.
1: Oui, exactement, <rire> qu'elle a beaucoup aimé euh, et qui nous relie aussi, puisque je, je, voilà, c'était un groupe... Euh, euh, organisé autour de, 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 de Marc de la Ménardière, mmh. Olivier Morel, enfin voilà tout ce groupe effectivement qui au, au sens propre et au sens figuré
0: est en quête de sens. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous, quand même, nous, je l'ai fait un peu en introduction, nous faire le pitch du film et tu es allé, euh, pourquoi tu as choisi ces sept thèmes hein, qui sont représentés par ces sept jeunes adultes hein, J'ai parlé d'une bande de jeunes, mais ce n'est pas une bande, ils ne sont pas en bande ensemble. Hein, ils sont évidemment chacun dans leur pays et agissent. Ils ne se connaissaient pas, j'imagine, au départ. Et donc, euh, Melati va aller rencontrer à la fois ces thématiques et puis euh, ces, ces jeunes adultes voilà, qui sont... Euh, déjà engagée, comme tu le disais, de longue date. Et c'est ça qui est extrêmement, d'ailleurs, surprenant aussi.
1: Oui, alors, euh, moi, je voulais montrer euh, que Mélatie, ce qu'elle me disait, en fait, ce qu'elle qu interpellait chez moi, c'était finalement la, la découverte du, du pouvoir, euh, de l'insoumission, quelque part, de, de cette... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait quand on ne renonce pas à, à ces idéaux d'enfants qui sont euh, « c'est pas juste, et, euh, mais pourquoi c'est comme ça ?» <rire> Et en fait, leur point dénominateur commun, c'est ça, c'est qu'ils ils, n'ont pas négocié avec la réalité sur ce, sur ce plan-là. C'est ce qui les a fait se lever très tôt, effectivement, autour de l'âge de 12 ans, euh, quasiment pour chacun d'eux. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe à l'âge de 12 ans. Les psy en parleraient mieux, mais euh, voilà, il y, y a quelque chose qui est de l'ordre du, voilà, du, du point commun, en tout cas, entre eux. Et, et moi, mon but, c'était de montrer qu'il euh, y, avait, y avait une forêt qui était en train de se lever, que, que, que la jeunesse euh, n'attendait plus des institutions ou de leurs parents euh, qu'ils agissent, qu'il y avait un, un degré d'urgence tel qu'ils euh, se levaient, en fait. Et dans leur coin, sans argent, sans caméra, sans euh, sans soutien, euh, bah, ils se levaient, quoi. Mmh. Et, euh, et, et la plupart pour survivre eux-mêmes. Euh, mais que, avec ce geste-là, qui était un premier geste de survie, en fait, ils embarquaient plein de monde. Et ils embarquaient leur communauté. Et c'était ça qui était merveilleux. Donc, on est loin du, euh, li de l'idéalisme, euh, il faut que je fasse ça parce que c'est bien, parce que c'est moral, parce que voilà. Non, on est dans des, dans, dans, dans des, dans des, des, des récits de survie, en fait. Oui, c'est viscéral euh, hum. Voilà, et, euh, et avec une, une courbe d'apprentissage folle, euh,
0: bah, parce qu'effectivement,
1: ouais. euh, euh, bah, quelqu'un comme Mohamed, aujourd'hui à 20 ans, euh, à 12 ans, il a créé une école euh, à la frontière euh, libano-syrienne où il venait d'atterrir parce qu'il était réfugié syrien. Il arrive dans un camp, les enfants sont totalement désolés, il n'y a, a rien à faire. Euh, ils tombent dans le piège en fait, de, de, de ce que c'est qu'un camp. Un camp, c'est avant tout, enfin, c'est non seulement un lieu, etc., mais c'est un endroit où vous perdez votre, vos, vos repères spatio-temporels. Et euh, y a, Les journées se ressemblent, il n'y a plus aucun rythme. Et euh, la prochaine chose que vous savez, euh, c'est que vous vous réveillez euh, dix ans plus tard et vous n'avez pas bougé, quoi, mmh. parce que tous les jours se ressemblent. Et en fait, il a créé une école avec les enfants du camp pour qu'ils retrouvent un rythme. Et puis, c'est devenu un endroit sûr, et puis c'est devenu un endroit in fine où ils, appre ils apprenaient des choses. Mais avant tout, c'était de retrouver un rythme, parce que sans rythme, bah, vous n'êtes plus personne donc il oui. y a aussi il y a non seulement c'est pas seulement ils crée une école c'est qu'est ce que ça veut dire de créer une école en fait donc euh, moi je je, je, je ce qui m'a fasciné dans ces dans ces rencontres et dans ces discussions que j'ai eues avec eux et que Melati a eues avec eux c'est la façon dont ils ont euh, comment dire, retiré, retourné un petit peu tous les les tous les attendus euh, de l'activisme en fait euh, c'est une histoire de de survie mm. et et je pensais vraiment euh, que ça serait un film euh, euh, où on regarderait des pays euh, en se disant « Ah là là, ça se passe là-bas, mais heureusement, nous, on s'en sort mieux. Bah, » Chaque jour qui passe, je me dis « En fait, ils ont des choses à nous dire. Ils sont en avance de face sur nous. » Parce qu'effectivement, ils sont dans des pays dans lesquels les sociétés se sont déjà effondrées.
2: Mmh.
1: Et donc, ils ont des clés à nous passer pour savoir comment nous équiper et équiper nos enfants sur la façon dont on… Dont on devient éminemment euh, je ne vais pas dire résilient, c'est un mot qui est tellement euh, utilisé, j'ai peur de voilà, de tomber dans le dans le cliché, mais comment on, on,
0: comment on tient en fait dans cette période tu as le sentiment que c'est particulièrement cette génération qui se lève pour changer le monde ou c'est propre à la jeunesse d'une manière générale
1: oh, Je pense que ça a toujours été, je pense qu'on a toujours eu ce, ce, ce moment, enfin tout, toutes les générations ont traversé ce moment de la vie où le monde, quelque part, doit s'ouvrir ou s'ouvrirait, où vous comprenez que l'enfance est terminée, qu'il y a à construire votre vie, à faire des choix, que ce monde je ne dirais pas « vous appartient » parce que je n'aime pas cette notion d'appartenir, mais que vous faites, vous faites, que vous faites partie d'un grand tout. Mm. Euh, C'est peut-être peut ça qu'on découvre à 12 ans euh, ou qu'on commence à sentir à 12 ans. Il euh, y a aussi cette, cette énergie et cette, cette, ce refus de la peur de l'enfance, euh, ce, re, ce rejet, euh, cette résistance au regard de l'autre. Alors, oui. il est court, hein, parce que justement la, la société, euh, en tout cas occidentale, est tellement faite pour que vous soyez soumis au regard de l'autre. Mais quand vous êtes au fin fond euh, euh, d'un village au Malawi, enfin, si, il y a d'autres pressions sur, de, de regard sur vous, mais c'est là aussi une, une manipulation, en fait. Mais toujours est-il qu'il y a cette formidable énergie de l'enfance, il, euh, il y a cette volonté de vivre voilà, qui est, euh, qui est très, très euh, prégnante. Et puis, ces deux questions dont je parlais tout à l'heure, euh, c'est... cette, cette euh, Enfin cette exclamation, c'est pas juste. Oui. Et pourquoi c'est comme ça Et vous savez, on, on a tous grandi, toutes les deux grandi ici, mais euh, nos parents, même très bien euh, intentionnés, n'ont euh, eu de cesse de nous dire euh, "Non mais tu comprendras plus tard." Mm. Bah eux non. En fait, ils, ils, ils euh, refusent ça. Mm. Et, et c'est oui. cette résistance là, en fait. À... je parlais tout à l'heure de, 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 de cette compro... ce compromis ce compromission ce, ce, renoncé, ce renoncement eux ils n'ont
0: jamais renoncé ce qui est frappant quand on les voit hein, et qui m'a moi extrêmement touchée bouleversée dans, dans ton film c'est vraiment de, de voir à quel point il y a une forme de sagesse euh, incarnée dans ces corps de jeunes qui ne doutent pas euh, il n'y a pas j'ai pas senti véritablement euh, de la colère ou quelque chose de l'ordre de la blessure de, de, qui viendrait comme une forme de vengeance. Non, ils sont alignés, ils sont relativement paisibles euh, quand même, à l'intérieur d'eux. Euh, et, et ils sont absolument déterminés, Voilà, sans trop se poser de questions, entre guillemets. C'est-à-dire que, ils, comme s'ils répondaient, d'où le titre euh, certainement du film, hein, à quelque chose de plus grand qu'eux, une injonction, d'où tout ça vient, cette... Euh, voilà, ce qui les dépasse, ce qui nous dépasse.
1: Ouais, et je, je crois que en ayant cette trajectoire de euh, résistance à quelque chose, à une injustice qui leur est faite, parce que leur point commun aussi, c'est que s'ils se sont levés, c'est qu'il y a eu, euh, dans tous les cas, euh, quelque chose qui est venu les attaquer dans leur corps, dans leur chair. Hmm. Ils ont résisté pour eux-mêmes, en fait. Euh, donc ils ont dû, euh, euh, voilà, c'est pas venu euh, de nul, enfin dans un bouquin ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à un moment ils ont dû choisir pour eux-mêmes. Mm. Euh, et en le faisant, euh, ben en fait ils se sont projetés dans la vie. Euh, ils, ils sont rentrés dans une espèce d'aventure euh, qui quelques années plus tard aboutit, pour la plupart d'entre eux, à des changements de, systémiques. Le, le meilleur le meilleur exemple, c'est Memori Banda, ouais. qui, parce qu'elle refuse... Au Malawi. Voilà, au Malawi, qui, parce qu'elle refuse d'aller dans un camp d'initiation où vont toutes les jeunes filles à leur première règle au Malawi, euh, camp dans lequel on leur apprend à devenir des bonnes épouses et des bonnes mères. Euh, et au nom de cette, de cette intention, qui est une tradition, il y a quelqu'un qui, le dernier soir de, de, de ce camp, vient violer toutes les fillettes, elles ont entre 11 et 13 ans, c'est un viol institutionnalisé, parce qu'elle refuse euh, d'y aller et qu'elle est mise au banc de tout le village. Mmh.
0: Parce que sa sœur est tombée est... enceinte, en fait, suite au camp, c'est ça Voilà, elle mmh. a vu
1: sa sœur tomber enceinte, elle dit « moi je ne veux pas ce destin-là » et parce qu'elle elle refuse ça, cinq ans plus tard ou sept ans plus tard, elle, en est, elle, elle fait modifier la constitution pour relever l'âge légal du mariage parce qu'effectivement, ces traditions de camp d'initiation existent parce que les filles sont mariées de force parce que les familles sont tellement, sont tellement pauvres que l'un des revenus, c'est de marier sa fille. Et qu'une fille qui est passée par le camp est mieux valorisée, mieux payée, qu'une fille qui n'est pas passée par le camp. Donc on est dans l'horreur dans dans de ce que c'est mmh. qu'une trappe de pauvreté, de ce que c'est qu'une tradition qui attaque la dignité humaine et qui, et, qui en, et qui piège non seulement les filles mais tout un pays dans un syndrome de dépendance en fait Mais mmh. euh, je me suis éloignée de, de ta question mais une fois qu'elle a fait ça une fois qu'elle qu elle est, elle est, elle a accepté le combat pour elle-même et qu'elle voit qu'elle entraîne tout le monde bah, en fait ça, ce combat devient sa vie, devient son identité, devient sa place, ce qui devient magique c'est que cette, cette personne qui était accablée euh, d un, d un, de, de, complètement dans une tragédie euh, incroyable, se retrouve force de proposition pour un tas de personnes, référent pour un tas de personnes et ça la connecte aux autres et ça lui donne une place et ça la rend utile elle est dans une communauté qu'il aime et qu'elle aime bah, je, tu vois, toutes ces choses-là dans mmh. la vie d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qui donne autant ça où est-ce que qu'est-ce qui nous donne vraiment, tu vois, ce ce sentiment d'utilité, de sens, de place, etc. Et, et c'est ça qui les, est, c'est ça qui fait que le pathos n'a pas de place, parce que de toute façon, euh, ils ont résisté pour eux cette histoire ancienne. Ce mmh. qui compte, c'est comment euh, convaincre un maximum de gens de les rejoindre, de euh, résister à des gouvernements corrompus, de résister à l'indifférence des adultes. Ce qui compte, c'est tenir face à toutes les les autres freins au changement dans la société. Le, voilà. Mais, mais c'est ça qui fait que ils n'ont euh, pas de pathos. Et puis, il y a, cette, euh, il y a deux choses, effectivement, dans ce, enfin plein, mais dans ce titre, c'est euh, d'abord que l'ego euh, a été mis de côté, en fait, euh, complètement. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes.
0: Ou quand ils le sont, ça les piège, et c'est vrai pour tout le monde. Oui. Euh... Et ça, ça pouvait être peut-être une tentation de Melati au départ qui n'était pas vraiment dans l'ego, mais qui était tellement une star... Euh... Une espèce de Greta Thunberg euh, en Indonésie, que euh, voilà, c'était une, oui, entre guillemets, une machine à combattre. Quoi.
1: Tu as raison, et, et c'est euh, et, et là où elle est aussi comme chacun de nous, en fait. Hein. Euh, c'est tentant quand tu as toutes les caméras du monde qui, tout à coup, viennent te, te demander toujours la même chose et trouvent génial la moindre chose que tu dis, de croire que tu es génial. Euh, et c'était une, une, euh, un, dan enfin, un danger, quelque chose qui menaçait Melati. Mm. Et. Euh, et ben, je peux te dire que voilà je pense que rencontrer euh, euh, Marie, Mohamed, euh, mémori René, Chutescale et Winnie et que comprendre l'ampleur de ce qui se passait et combien elle pouvait avoir un rôle important, mais en même temps qui la dépasse totalement dans cette affaire, mmh. elle s'est un peu cassée les genoux, tu vois. Et, euh, et, et là où elle est vraiment tellement admirable, c'est euh, c'est le courage qu'elle a mis là-dedans, c'est la remise en cause qu'elle a essayé d'opérer, c'est euh, c'est sa capacité euh, à comprendre ça. Ouais, ça. Et, euh, mais mais voilà, mais ça c'est c'est vrai que c'est quelque chose euh, euh, bah, qu'on a. En... Moi, je bataille avec ça tout le temps en fait. Donc euh, et c'est le piège. Mais mmh. eux, effectivement, enfin. Euh, la plupart d'entre eux sont décon... enfin, ont réglé ça de façon tout à fait certaine. Et l'autre chose qu'ils ont, ils l'ont tous, c'est vraiment que c'est des... Je, je sais que sur ce podcast, je peux le dire, euh, ils sont connectés à quelque chose, quoi, vraiment. Oui. Euh, c'est des, ce qui... des, des canaux, euh, ils canalisent quelque chose, c'est évident, auquel ils... Re... Enfin, ils n'en parlent jamais, ils, ils ne savent pas le nommer. Ils ne vont mmh. pas te dire, ils ne vont pas te poser les mots là-dessus, mais ils te parlent tous de quelque chose qui est de l'ordre de l'appel, de, de, de la reliance à quelque chose de plus grand qu'eux, euh, qui les nourrit, qui les rassure, qui les pousse en avant, qui les, qui les... et puis surtout, parce qu'on n'en a pas parlé, et tu vois, c'est la 29e minute, qui les met dans la joie. Oui. C'est ça qui, moi, m'a bouleversée, tu vois. Ce n'est mmh. pas seulement euh, les histoires de résistance, c'est que moi, je pensais... Euh, trouver euh, le sang, la sueur et les larmes. Et ce que j'ai vu, c'est la beauté et la joie.
0: Oui, c'est ça qui ressort d'ailleurs dans ton film, c'est vraiment ce mélange d'ombre et de lumière qui nous fait évidemment penser à notre dualité d'incarnation humaine, on, on est vraiment plein là-dedans, avec à la fois cette grande beauté des paysages, des, des musiques, de leur joie, de la fougue de la jeunesse qui se sent, et cette énergie, on a envie d'aller avec eux et de se lever, et en même temps, tu as filmé aussi des choses, bah évidemment que c'est là, c'est extrêmement sombre, et tu les montres aussi de manière euh, euh, forte, on va dire Ouais, j'ai essayé de
1: de pas. Oui, je, les décors sont sombres hein, euh, et magiques. Enfin voilà, que la planète est belle quoi, que l'humanité est, est magnifique. Enfin, mmh. c'est je vais être, je prends une liberté tu vois ici, mais je, je on me disait, mais pour qui tu fais ce film Tu fais le film pour les jeunes, tu fais le film pour les activistes, tu fais le film pour les parents, les grands-parents, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais j'ai vraiment fait un film <rire> pour les extraterrestres, en fait, mmh. en me disant, je veux que, je veux que quelque part, et c'est Mohamed qui l'a compris, d'ailleurs, euh, je veux qu'un qu jour, on, on peut être quelqu'un, quelque chose, une forme d'intelligence. Tombe sur, ce, sur ces images pour savoir combien l'humanité était belle. Mmh. Et combien, faute d'avoir accepté euh, sa fragilité, bah elle s'est enfoncée euh, dans ses, ce qu'on appellerait le déni et, et sa pulsion de mort. Mais euh, mais voilà, j'avais vraiment, euh, voilà, tu vois, vraiment envie de célébrer non seulement cette jeunesse, cette vitalité, mais aussi
0: la beauté de ce que nous pouvons être. Mmh, C'est ça. Et eh ben ça c'est très 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 réussi parce que c'est vraiment ça qu'on ressent et euh, je pense aussi euh, dans, dans ces jeunes souvent ils ne portent pas qu'une seule cause en plus hein, parce que euh Là, on parlait de, de Memory au Malawi, qui porte à la fois, évidemment, la, la cause des femmes, euh, mais aussi euh, tout, tout le poids de la tradition. Et je pense à ce jeune aux États-Unis, ce jeune rappeur qui, lui, porte bah, la cause aussi des peuples premiers. En plus de son combat contre le gaz de schiste et la pollution, voilà, ils, ils sont porteurs souvent de plusieurs combats.
1: Oui, bah parce qu'ils ont bien compris que tout était lié.
0: Mmh.
1: Là, tu parles de chute escale.
0: Qui, euh, qui est
1: effectivement euh, amérindien et, et qui a grandi dans cette, euh, dans, 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 dans les cérémonies et dans cette tradition et dans ses apprentissages, etc. Donc lui, il est, alors lui, il est vraiment, 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 vraiment connecté. Ah oui. Et, euh, et d'ailleurs, il a 18 ans et à l'époque, 20 aujourd'hui, et il t'explique en trois phrases pourquoi on est dans le mur. Et euh, moi, j'ai mis 20 ans à le comprendre.
0: Ouais, la force de ce jeune, c'est… Euh...
1: Oui, mais pas que sur ça, d'ailleurs, même sur… Mmh.
0: Euh, ce qui euh, dégage, quoi.
1: Oui, et puis sur le, le patriarcat, sur la, le pouvoir des femmes, sur mmh. euh, ce que, ce que j'ai suggéré, mais qui n'est pas… Enfin, ce que l'on a suggéré, mais qui n'est pas dit comme tel, c'est qu'il y a un désir de réconciliation de ces jeunes, y compris en eux, euh, du masculin et du féminin. Euh, des euh, traditions qui les ont fait naître et de cette modernité, de eux, bien sûr, avec la nature, de eux avec le temps, de eux avec le vivant, de eux avec les autres. Il y a vraiment cette démarche de, de réconciliation et, et qui parfois euh, mène à la lutte parce que euh, bah parce qu'il faut lutter contre tout ce qui nous sépare. Et chute escale, le fait de façon effectivement magistrale, euh, à la fois parce que il n'a attendu personne pour attaquer son, son état, à savoir le Colorado en justice. Ça fait dix ans qu'il a commencé ça. Il, il, il a démarré son combat de, de, de militance à l'âge de 6 ans. Quand je le filme, il a 18 ans. Ça fait deux tiers de sa
0: vie. C'est là où, quand on, tu parlais d'appel tout à l'heure, il y a vraiment quand même quelque chose de cet ordre-là, effectivement. Ouais. Ouais.
1: Oui, de, tu parlais de quelque chose de viscéral. Ouais. Euh, oui, c'est de cet ordre-là.
0: Hmm. Et puis en même temps, il a le terreau fertile pour faire émerger ça certainement dans, dans sa lignée, probablement.
1: Absolument. Alors, euh, ce n'est pas le cas de tous, mm. euh, mais Sutescal euh, est celui qui est le plus porté, en fait. Mais il le dit euh, sans embâge et, c et, et ça n'enlève ne, ça rien à, à tout ce qu'il fait. Mais effectivement, il grandit dans cette tradition. Euh, il... Euh, il et, et, et et et, et grandit dans cette communauté et, euh, et une communauté qui compte vraiment sur lui euh, et, et, et alors qu'il est chanteur de rap et qu'il finit un concert à 2h du matin euh, euh, ben le lendemain il est à la, c il est à la c cérémonie de l'équinoxe euh, voilà, et, 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 et il danse moi je l'ai filmé 4 heures d'affilée et ça n'arrête pas quoi mmh. et, et il est complètement dedans et il me dit si je fais pas ça je ne me recharge pas et je suis incapable de poursuivre euh, les différentes actions que je mène donc il y a cette euh, il y a cette euh, ouais, lui, il, est, il, est, il est vraiment branché sur une prise électrique très particulière oui c'est
0: ça <rire> Là, le film est en salle en ce moment euh, au cinéma et je recommande vraiment vivement à celles et ceux qui nous écoutent d'y aller. En plus, c'est important de, sou de soutenir ce type de film parce qu'on sait que bah, plus il y a de gens en salle au départ, c'est le démarrage qui compte vraiment. Donc, il faut vraiment y aller tout de suite, pas forcément attendre plusieurs, fois, plusieurs mois pour y aller. Et euh, je te... toi, tu viens de terminer une tournée là, en France, justement, de, de, des salles et de conférences autour du film. Qu'est-ce que tu as vu qui se levait euh, suite à la projection là
1: euh, alors, j'ai vu deux. Enfin, j'ai vu plein de choses, mais vraiment tellement plein de choses. Euh, je suis très émue par la réaction des plus jeunes. Donc, euh, tu vois, de 12 à 18, je dirais, ou 20. Mmh, voilà. Des ados, quoi. Oui, Ouais, mmh. vraiment. Et là, avec des, des paroles extrêmement fortes, extrêmement tranchées, j'ai vu une jeune fille. Euh, qui, euh, tu vois, a fait une... qui a déclenché une standing ovation toute seule et euh, quand tout le monde a voulu se à... 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 rasseoir, elle, elle est restée debout et on, est... on a parlé une heure avec elle, elle m'a dit « mais moi, je me rasserai jamais ». Oui. Donc, il y a des... ce genre de choses-là. Bon, bien sûr, euh, euh... je pense que, la... que les personnes qui viennent en salle euh, sont soit guidées, soit amenées, soit prêtes à recevoir le film. Donc, et voilà, il ça, ça, entre guillemets, ça marche, ça fonctionne. Et derrière, euh, j'ai un nombre incalculable de personnes qui me demandent de faire un câlin, par exemple. <rire> c'est de l'ambiance ultra-émotionnelle. Oui. Ce qui me touche beaucoup, c'est euh, des, des, des personnes, euh, jeunes ou pas d'ailleurs, qui me disent merci parce que je vais pouvoir reprendre la conversation avec mes enfants ou avec mes, euh, mes parents. J'ai le sentiment que on est tellement empêtrés, dans, on ne sait tellement pas comprendre ce qui vient là. Euh, on ne sait tellement pas le saisir, on, on fait comme si ça n'existait pas. Donc, ces questions-là d'injustice, d'effondrement de, de, ne sont jamais débattues en famille parce qu'on ne sait pas comment en parler mmh. et que euh, ça, ça tourne très, très vite et je me mets dedans, à la, dans la, à la foire d'empoigne où on va se rendre coupable. Et on va dire, mais tu pas fait ci, pourquoi tu as pollué comme ça, etc. Et, et en fait, le film sert d'espèce de, de tiers qui permet à cette conversation de reprendre où, euh, comme les persos, il est plus l'heure d'essayer de culpabiliser quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Il s'agit de, de savoir ce qu'on fait, en fait. Et, oui. et la conversation, le film aide à ça. Et puis l'autre, euh, enfin, ce qui me bouleverse en, au, au, tout autant, en fait, c'est, euh, je vois des, des professeurs, mais là vraiment par, euh, par lycée entier, organiser des, des projections avec des scolaires. Parce qu'effectivement, le film a eu euh, le patronage de l'éducation nationale, qu'on a prévu... un, enfin, C'est qu difficile en... à obtenir. Mon distributeur, jour de fête, me dit qu'en 15 ans, il ne l'a jamais eu. Mmh. Donc moi, j'ai l'énergie du débutant. Hein, donc euh, voilà, tout, tout arrive. Je... Ce qui arrive, j'ai l'impression que c'est pour tout le monde pareil. Mais visiblement, c'est très difficile. Et, euh, et en fait, les, les profs s'en emparent parce que, et c'était n'était pas fait un fait exprès, mais les combats du film sont des objectifs du développement durable. Et les objectifs du, dé du développement durable en France sont au programme de la cinquième à la terminale.
0: Donc, ouais, donc en fait, c'est pour eux mmh.
1: un énorme moyen mmh. de rendre concret des choses qui sont d'habitude de l'ordre de la statistique ou des choses désincarnées. Et, euh, et c'est ça le film aussi, c'est des combats hyper incarnés portés par des jeunes qui sont parce qu'ils combattent ça depuis 6 à 13 ans, des experts du sujet. Je, je mets au défi qui que ce soit de parler avec autant de, 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 de courage et de véracité d'éducation des réfugiés ou de la situ, situation des réfugiés que, que Mohamed ou Marie-Fine.
0: Voilà, de... Oui, oui, alors justement, j'aimerais bien que tu nous parles de, de Marie-Fine, parce qu'elle aussi, elle m'a bouleversée dans, dans, son, dans son style complètement, euh, elle, on a l'impression qu'elle est habitée, encore une fois, d'une de, de, force et d'une volonté euh, qui, qui la dépasse complètement. Et en même temps, euh, voilà, c'est là, c'est posé, c'est carré et elles Alors, -ce elle fonce. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Marie
1: Alors, Marie, euh, c'est la seule euh, vraie occidentale du film. Oui. Euh, donc, elle est anglaise et à l'âge de 18 ans, quand elle a eu l'équivalent de son bac, elle est partie à Lesbos en, 80, en, pardon, en 2015, donc, euh, documenter euh, ce qu'on appelait la crise des migrants, comme si c'était quelque chose qui n'allait pas durer. Et euh, donc c'était 2015 à Lesbos. Donc c'est souvenez-vous euh, des, des, des bateaux qui qui arrivaient, euh, mais comme une Noria de, 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 mmh. de voilà. Et avec euh, avec cette, cette cette crise humanitaire euh, terrible. Et euh, et Marie a très vite posé son son, sa caméra et son projet de, de reportage photo pour aider parce qu'elle avait un, un, un diplôme de secouriste et de sauvetage en mer. Et elle est tombée là-dedans. Elle n'est jamais rentrée. Euh, enfin, elle est rentrée beaucoup plus tard. Et elle est passée de mission en mission. Et elle a très vite euh, été travaillée pour SOS Méditerranée, euh, au large de, de la Libye, et, et, etc. Et, euh, et c'est quelqu'un qui euh, nous ressemble. Euh, c'est une Européenne euh, qui décide d'aller s'engager pour les autres, loin de chez elle. Alors que tous les autres agissent dans leur communauté, parce que ça a déjà explosé dans leur communauté. Mmh. Et elle explique pourquoi elle le fait. Euh, et je pense qu'elle est assez représentative de cette jeunesse que moi j'ai vue en salle, qui se dit euh, « mais moi je ne vais pas passer ma vie euh, à regarder les choses euh, aux infos en fait
0: ». Oui, c'est ça. On je, le sent, je, hein, euh, je, dans cette génération-là.
1: Euh, mmh. Oui, je, je, c'est mon monde, c'est mon histoire, mmh. c'est euh, mon temps. Moi, je veux que ma vie soit pleine, je veux que ma vie soit riche. Et c'est vrai, on en vient au début de la discussion. Avoir, avoir une vie riche, moi, quand j'avais son âge, ce n'était pas les mêmes dogmes qu'aujourd'hui. Enfin, si, ils sont peut-être tenus, ces dogmes-là, mais pour plein de jeunes, ça ne marche plus. Quoi. Euh, ça ne marche plus, euh, l'idée d'avoir les meilleurs baskets. Euh, euh, d'avoir enfin euh, voilà c est, c est, cette euh, ce référent permanent à la consommation etc il y a plein de jeunes qui comprennent que c'est un piège en fait mmh. qui est fait euh, pour les désactiver et et, et Marie et Mohamed d'ailleurs parlent très bien de cette euh, de cette désactivation de la jeunesse de comment euh, elle est elle est prise entre plusieurs feux euh, de l'injonction au paraître à la performance les notes à l'école euh, tout ce, do ce, ce dont, on, avec quoi euh, moi j'ai grandi par exemple et, euh, et l'évidence que ça ne fonctionne pas et que ça rend personne heureux à commencer par leurs parents mmh. donc il y, euh, y a ce néant là il y a ce vide euh, euh, aspirationnel euh, qui est dangereux parce qu'effectivement euh, euh, quelles aspirations ils vont prendre Marie en est une mais il y a plein de forces qui proposent autre chose aujourd'hui c'est ça y et euh, le fanatisme, eh ouais, bien bah sûr. Voilà, je voilà. Mmh. Donc, euh, mmh. Mais il faut bien qu'on comprenne que s'il y a polarisation, c'est parce qu'il y a néant. S'il y a aspiration et comportement extrémiste, c'est parce qu'il n'y a pas de choses posées, en fait. C'est mmh. pas qu a, parce qu'il y a un vide et que la nature, comme les humains, en ont horreur.
0: Oui, puis parce qu'on s'est déconnecté du vivant, du sacré, euh, etc., qui et nous nourrit.
1: C'est mmh. absolument ce que dit d'ailleurs Sud dans le film, et c'est pour ça que je, je parlais de réconciliation tout à l'heure, oui. lui, il explique, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on on s'est déconnecté de la nature. On, on ne voit plus du tout que, que les arbres, une plaine, une mer, un, un chat, c'est nous. Mmh. Euh, on considère que c'est extérieur de nous, et, euh, et donc on peut tout lui faire. Et ce qu'on a fait à la nature, c'est ce qu'on fait aux femmes, c'est ce qu'on fait aux autres, c'est ce qu'on fait au peuple... Qui sont au moins, entre guillemets, favorisés. Enfin, cette stratégie de prédation, cette, ce comportement de prédation et d'accaparement, euh, il n'est pas nouveau, euh, il remonte à plusieurs siècles. Mais aujourd'hui, on voit tous les effets secondaires, enfin, tous les effets terribles, les, les pervers, nuisibles. Enfin voilà, maintenant, on peut se dire c'est loin, etc. C'est loin, c'est pas nous, c'est pas. Bah ben, si, en fait, c'est nous.
0: Euh, c'est le moment ultime, là, maintenant.
1: Tu sais, on a beaucoup dit, euh, à juste titre, euh, oh là là, les, les abeilles, enfin, euh, il y a l'extinction des abeilles, euh, c'est terrible, etc. C'est vrai. Mais moi, je dis, bah, aujourd'hui, il y a l'extinction de la jeunesse. Mm. Et cette, ce, ce processus d'extinction, il est en train d'atteindre ce qui est le plus vital chez nous, le plus mm. fondamental, le plus vivant notre jeunesse, la jeunesse, nos enfants, les enfants. Enfin, est, on est, pour moi, c'est ça l'urgence, en fait. Euh, donc, quand tu parles de déconnexion aux vivants, mais, mais même de déco déconnexion même aux êtres vivants, enfin, il y a bien sûr les animaux, les abeilles, etc., bien sûr, mais, mais même entre nous, en fait.
0: On est hors-sol de nous-mêmes.
1: Bah, on est hors-sol de nous-mêmes, on est l'algorithme de nous-mêmes, on est l'agent de transaction de nous-mêmes, enfin, on est tout ce qu'on veut, mais on n'est plus... Euh, qu'on ne plus en être humain vis-à-vis d'un autre être humain.
0: Oui, d'ailleurs il y a qu'à voir aussi quand il y a eu cette panne des réseaux euh, <rire> récemment, euh, ce que ça fait aux gens, euh, ne serait-ce qu'une panne de, de, de deux heures. C'est quand ouais. même intéressant d'observer à l'intérieur de nous, pour celles et ceux qui sont très connectés, ce que ça fait déjà. Bah, hum.
1: Les syndromes de dépendance et, euh, et d'addiction et de... Et mais, mais tu sais, je pense que le confinement aussi a montré euh, ça, mmh. nous a montré combien on était euh, déconnectés nous-mêmes, de nos familles, de nos enfants, de, du temps, de la nature. Euh, et aussi, euh, combien on était, et c'est malheureux, hein, mais pour la plupart d'entre nous, et je me mets dedans, totalement inutile. Oui. Et, euh, oui. et ça, c'est un autre gros sujet du moment et un autre gros sujet de ce film. Euh, ch chacun de ces personnages est vivant, Enfin, chacune de ces personnes, est éminemment vivante parce qu'elle est utile.
0: Tu aimes cette phrase « je m'accomplis parce que j'accomplis
1: ». Oui, le Bhagavad Gita. Mmh. Euh, ben bah oui, euh, c'est l'art d'agir, c'est ce qui fait tenir, c'est euh, ce qu'on y trouve, c'est la récompense, c'est la joie euh, d'être en lien. Euh, avec une époque avec un milieu avec un biotope avec euh, ceux et celles euh, qui la peuplent euh, et c'est vrai que la question de l'accomplissement euh, est, est une question qui est jamais enfin euh, tu vois c'est jamais stable quoi non est... parce que la
0: vérité ne l'est pas
1: <rire> ouais peut-être <rire> et que euh, et que c'est un rapport euh, renouvelé chaque minute, chaque jour. Tu vois, Melati, euh, à la fin, euh, dit euh, finalement, il faut qu'on choisisse entre euh, la peur et l'amour. Ou la peur ou l'amour. Mm. Et, euh, et, et ce choix, il se pose mille fois par jour. C'est ça. Et moi, je me dis ben, si sur ces mille fois, il y a 500, une fois dans la journée où j'ai répondu l'amour une bonne journée. Mm. Enfin, c'est une journée OK, plus exactement.
0: C'est ça Mais qui te euh... guide aujourd'hui, euh, Flore <sutôt>
1: Ce qui me guide, c'est euh, ce que j'ai vu en salle. Ce, mm. que, ce qui me guide, c'est ces yeux euh, rougis que j'ai vus d'enfants euh, qui, euh, enfin, sentaient qu'on les considérait. Enfin, euh, sentaient que... Euh, euh, voilà, on, on, on arrêtait de les mettre dans des positions infantiles dans lesquelles on les enfermait dans des stéréotypes du type euh, « vous êtes irresponsable, vous êtes décérébré, vous êtes déconnecté de la réalité, etc. etc. Mm. Euh, » C'est ça qui me guide, en fait. C'est ça qui me… Ça leur rend leur pouvoir aussi, d'une bah, certaine je manière. Je crois que la, la moindre des choses, la moindre des choses, c'est de permettre à cette énergie de vie de se déployer, en fait.
0: C'est ça. Euh,
1: mm. Et que là, il faut tout ce qu'on ferme notre grande bouche, quoi. Mm. Moi, la première. Et qu'on arrête de donner des leçons à cette génération sur ce qu'elle doit faire, pas faire, etc. Mm. Qu'on acte de notre responsabilité dans ce qui se passe. Et qu'on euh, se mette en, en garde-fou pour que, oui, ils puissent tenter, essayer, se casser la bobine, redémarrer, etc. La maman de Chutescale me parlait... Euh, d'un concept que je ne connaissais pas, qui était du concept de safe... C est ce
0: rappeur américain, hein. oui, je, oui. Je, le rap... je redis parce que <rire> pour nous c'est peut-être évident.
1: <rire> voilà, la maman de Chutescal, qui est donc la maman de ce rapport américain, euh, me parlait d'un concept que je ne connaissais pas, qui était le concept de safe space,
2: hmm.
1: d'espace de sécurité dans lequel euh, bah, les idées peuvent émerger. Et en fait, on n'en a plus, et tu parlais de Facebook, etc. tout à l'heure, mais c'est l'anti-espace de sécurité ce n'est pas du tout un endroit où tu peux expérimenter tes idées, tes, 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 tes ambitions, ton désir de lien, etc. C'est un espace qui est hyper normé, etc. Non, un safe space, c'est un endroit dans lequel
0: tu peux pleurer,
1: dire « ça ne va pas », dire « j'ai envie de », essayer de, expérimenter, redémarrer, etc. Et avec ouais, et je...
0: de la nuance aussi.
1: Avec de la nuance, mais avec beaucoup de bienveillance et d'amour de... mmh. et, 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 de, et de compréhension pour ce qu'est précisément ce tâche de l'adolescence. Oui. Euh, je ne l'ai pas lu depuis récemment, mais moi, quand j'étais enfant, j'avais été éminemment marquée par euh, le complexe du homard de mmh. Françoise Dolto, mmh. qui expliquait qu'en en fait, être adolescent, c'est être un, un homard sans, sans carapace. Oui. Vous quittez la carapace de l'enfance, vous cherchez votre carapace d'adulte, mais entre-temps, vous êtes tout seul, en pleine mer, sans carapace. Oui.
0: Et Et en t'écoutant, euh... je, je repensais aussi à Maria Montessori, euh, décidément à une autre grande pédagogue qui disait à propos de, de l'adolescence, euh, aider-les à penser par eux-mêmes, hein, parce mmh. qu'ils ont seulement ce désir d'être dans leur propre vérité, mais avec le soutien de l'adulte bienveillant autour.
1: Oui, bah c'est peut-être ça dont me parlait la maman de Chutescale, effectivement, de cette histoire d'espace de, de sécurité dans lequel on peut expérimenter euh, son intimité. Et la première des intimités, c'est ses pensées, en fait. C'est ça. C'est sa pensée. C'est euh, ses idées, euh, euh, juste ou fausses, mais voilà, de, de dire bah, « moi, je suis quelqu'un qui pense ça et j'ai besoin de me confronter à la réalité avec ça. » Et, euh, et, et c'est vrai que, là aussi, le film n'en parle pas, mais et là aussi, c'est Escal qui m'a tellement parlé de la façon dont les familles notamment aux états unis sont dysfonctionnels et combien cet espace n'existe plus, n'existe plus pour tout le monde, mais notamment pour les garçons, en fait. Mmh. Euh, c'est un autre sujet, mais, euh, mais de la toxicité de la culture euh, qui est projetée sur tout le monde, et notamment sur les garçons, euh, mais qui, encore une fois, une espèce de... Tout ça, ça existe parce que c'est éminemment euh, euh, profitable au système, oui. hein euh, c'est une garantie que le truc ne va pas changer euh...
0: qu'est-ce que ça a changé aussi chez toi d'ailleurs Flore est-ce que ça a réparé quelque chose parce que c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure et puis tu l'as dit à plusieurs reprises à propos d'Edward Snowden notamment tu disais finalement parfois je me demande si ça a servi à grand chose parce que rien n'a changé
1: je sais pas je crois que ça sera. je mourrai avec cette insatisfaction <rire> euh, ce que ça a changé c'est que je me sens moi-même moins seule euh, je me sens certainement plus utile. Euh, j'ai découvert la beauté alors en, avec eux, mais aussi euh, l'image, euh, la musique, tu en as parlé. Euh, je crois que j'ai découvert aussi d'autres moyens pour moi de me connecter à quelque chose de plus grand que moi, mmh. euh, qui était probablement sous-jacent. Jusque-là, j'avais que l'écriture. Euh, et, et je peux rentrer dans des trans incroyables quand je me mets à écrire, mais c'est rare. Euh, ce film, c'est trois ans de trans, en fait. Euh, je te le disais en off, mais le moment le plus difficile est maintenant, parce qu'il n'y euh, a plus rien à créer, en fait. Il euh, mmh. faut lâcher et puis euh, espérer que ça parle à un maximum de personnes. Et, et effectivement, c'est une espèce de... Bouteille à la merde, bouteille à l'univers, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de fabriquer la bouteille. C'est
0: ça. Euh, voilà. Bah, en tout cas, c'est une, une belle conclusion. Euh, merci infiniment, euh, Flore Vasseur. Je rappelle que tu signes ton premier euh, documentaire au cinéma, euh, Bigger Than Us, qui est actuellement en tournée euh, dans toute la France, en Belgique et en Suisse. Alors, pour le soutenir, hein, je disais tout à l'heure, courez le voir, allez le voir vraiment maintenant en salle. Euh, vous fait aussi vous connecter euh, sur le, le site du film, film qui est plein, plein, plein de ressources. Vous l'avez euh, très bien pensé, que ce soit pour les professeurs, les éducateurs, les écoles, les élèves, euh, voilà, tout à chacun, il trouvera des ressources pour se relier, pour mettre en place des actions. Tu, tu veux nous en parler un petit peu aussi du, du oui, site Oui,
1: hein on a toujours suis su que ce film, ça serait bien plus qu'un film, en fait. Que ça serait une grande aventure. Alors, on l'a vécu comme ça en le faisant. Mais aussi, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire un film de cette ambition-là, avec cette émotion-là, et laisser euh, les gens tout seuls à la sortie. Alors, on a accompagné un certain nombre de séances, mais heureusement, on ne les fait pas toutes.
0: Mmh.
1: Et, euh, et donc, ce site, c'est un site maison euh, pour que les gens puissent atterrir et revenir... Euh, et, et, et voilà, et, et prolonger l'expérience du, du site. Alors, on n'est pas tous au même point dans, dans l'expérience euh, et, et dans notre euh, dans notre euh, comment dire euh, cheminement. Cheminement et notre capacité à mmh. s'engager. Mmh. Mais il euh, y a des personnes qui sont prêtes et dans ce cas-là, elles vont trouver des, des noms d'associations par combat euh, qui sont des associations avec lesquelles nous on travaille avec lesquelles elles peuvent entrer en contact, des cartographies pour voir qui bouge autour de chez eux. Il y a effectivement un, un, un énorme travail pour les profs, parce que voilà, ce, ce film est, est un outil pédagogique. Et puis, il y a un podcast dans cet épisode, il y a bien sûr la bande origine, originale, tout pour se lier avec chacun des personnages, les soutenir eux-mêmes, ils ont des besoins oui. assez spécifiques, rentrer en contact avec eux, et puis bien sûr, le making of du film, etc. etc. Mais c'est surtout... Euh, c'est vraiment pensé comme une maison, tout est en licence libre ou quasi, quasiment, tout est gratuit, euh, voilà, on retient, il euh, n'y a pas de pub, il n'y a rien, enfin voilà, c'est vraiment, euh, on restitue, euh, enfin voilà, je crois que le, le but pour nous c'était d'être utile euh, dans tout ce qu'on pouvait faire et donc on a euh, remis à disposition toute la matière qu'on avait. Hmm.
0: Écoute, c'est super. Donc, euh, bah, je, je redis aux auditrices, aux éditeurs de Métamorphose, hein, qui sont vraiment des fidèles, qui adorent ces sujets-là et qui sont toujours, euh, voilà, de, de très bonne volonté pour pour nous suivre nos recommandations, euh, aller voir, euh, euh, acquérir des livres qui sont engageants et qui peuvent aussi changer, faire bouger des lignes. Donc là, vraiment, ce film, euh, c'est le cas. Donc, allez-y. Merci infiniment, euh, Florence Merci Basseur. à toi. Et puis, eh ben, j'espère à bientôt. <rire> ouais, j'espère aussi. Merci beaucoup. Merci. à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Cast qui éveille la conscience. Charlie Head Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas.